0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado a hlásim sa vám z domácej verzie studia 8.0 Tretíkrát v tomto týždni. Každý rok robím v polčase sezóny inventúru a urobím ju tak aj teraz hoc s malým meškaním. No a keďže už je to fakt tretí podcast v tomto týždni, tak spojím rovno dve moje dôležité témy do jednej. Najskôr sa budem venovať mojim obľúbeným a ťažkom a skúšajúcim New York Football Giants a v druhej polovici podcastu si dáme trilógiu Dobrý, zlý a podivný z celov NFL. Tak vitajte a počúvajte. Každý rok v polovici sezóny robím takúto inventúru klubu New York Football Giants, toto je vlastne teda tretia a ani táto nie je nejak výrazne veselšia ako tie minulé dve. Giants sú za posledné tri sezóny najslabším tímom ligy a to je zlé, zlé vysvedčenie pre generálneho menežera Davea Getelmena. Hej, prevzal mužstvo v zlom stave, o tom nie je pochyb, ale nie je ani pochyb, že po troch draftoch a troch free agency to Mustvo stále nie je také, ako by malo byť a to už je problém. Problém vo výbere talentu, v skladaní mužstva aj vo výbere trénera. Petr Šrumur sa ako head coach neosvedčil a hoci Joe Judge zatiaľ vyzerá OK, ani jemu sa zase nedarí až tak dramaticky lepšie. V spätnom ohľade treba povedať, že Dave Gettleman pri draftovaní, čo mala byť jeho najsilnejšia stránka, tiež zlyhal opakovane pri vysokých pikoch. Prvé dve kola draftu sú vždy o tom dodaní okamžitého talentu. Poďme rýchlo pozrieť, ako to vyzerá pod vedením Davea Gettlemana. Úplne prvým hráčom, ktorého Gettleman zobral je Saquon Barkley. famózny hráč, nepochybne atletický aj herne, jeden stop celej ligy. Avšak running je veľmi komplementárna úloha v tíme Sám veľmi ťažko utiahne celé mužstvo, Nedokázal to ani Zeke Iliott. Nedokázal to ani Adrian Peterson v časoch najväčšej slávy. Um, nedokázal to ani Saquon Barkley. Naozaj na to, aby to vôbec mohol dokázať, musel by mať fantastickú olajnu A tu Barkley nemal. Navyše v druhej sezóne bol zranený 4 zápasy. A tretiu sa hneď v druhom zápase zranil na celú sezónu. Suma sumárum, fantastický hráč s príliš malým vplyvom na mústvo. Čo ďalšie prvokolové piky. Daniel Jones, Dexter Lawrence, DeAndre Baker, Andrew Thomas. Daniel Jones je pochopiteľne rozhodujúci pik zo všetkých. Ak bude vynikajúci alebo veľmi dobrý quarterback, všetko ostatné sa dá prežiť. Zatiaľ nevieme, môže mať celkom férové pochybnosti, či to tak bude nevyzerá ako vynikajúci quarterback, nemá ani okolo seba mústvo, ktoré by moho, mohlo pomôcť. DeAndre Baker sa v prvej sezóne veľmi trápil, viac za James nenastúpil, pretože sa rozhodol stať kriminálnikom a ísť do vezenia. ho oslobodili, ale to podľa mňa až tak veľa na predošlých vetách nemení. Dexter Lawrence, kvalitný hráč na pozícii defenzívneho tekla a Andrew Thomas, ktorý sa extrémne trápil ako ľavý tekl v tejto sezóne. Napriek tomu, že posledné dva zápasy sa zlepšuje, zlepšuje sa ako rambloker, nie ako pas blocker, na to, že bol vybraný ako prvý zo štyroch kvalitných teklov a tí traja zvyšní hrajú veľmi dobre. No. Čiže sumar, ani jeden naozaj výborný pik a to je podľa mňa problém. Dexter Lawrence je dobrý štandard, Seiko Barkley je... Zbytočný luxus, ak to tak môžem povedať. Proste trošku to vyzerá, že Gettleman ako skladač mústva zlyhal. Zároveň on ako generálny manažér spolu s majiteľmi Marom a Tyšom nezahviezdili ani pri prvom hľadaní hlavného trénera, no pri tom druhom to predsa len vyzerá o kus, o veľký kus nádenejšie. V čase, keď som si začal robiť prvé poznámky boli Giants 1-7 v tejto sezóne, a hoci po každej prehre tréner Joe Judge tvrdil, že vidí v mústve progres, Giants prehrávali. A viete čo, ten progres tam asi aj niekde bol, naozaj aspoň niekde, pretože z tých 7 prehier bola vlastne iba jedna taká jasná proti Niners a šest tesných, v ktorých v každej vlastne Giants mohli vyhrať. Takže vlastne mohli byť mať možno plus 2 plus tri výhry. Samozrejme, v tejto e, chvíli je situácia o niečo optimistickejšia. Giants vyhrali posledné dva zápasy, sú 3-7, ale zámerne chcem nechať ten flow taký, ako sme ho videli za stavu 1 aby sme nepodláhli trošku ako keby tomu krátkodobému, okamžitému optimizmu. Poďme sa pozrieť na stav mústva, v útoku aj v obrane. Na úvod sme si povedali, ako sme sa dostali do tejto situácie. Teraz si poďme povedať, ako tá situácia vyzerá. Nemôžeme samozrejme začať pri rozpráveň sa o útoku Giants nikde inde ako pri quarterbackovi Danielovi Jonesovi. Je fair povedať, že keby bol o niečo lepší, tak Giants majú o dve výhry viac. Problém je, že nie je výrazne lepší vo svojom druhom roku a že prvých 7-8 zápasov, robil úplne, ale úplne tie isté problémy ako predošlú sezónu a ako počas tých prvých 7 zápasov. Nerozhodnosť v istých okamihoch, strácanie lopty. Špeciálne to strácanie lopty bolo alarmujúce alebo stále je alarmujúce. On trošku fixol jednu časť toho, procesu a to je famblovanie loptu naozaj drží v rukách pevnejšie bolo to špeciálne vidieť v posledných dvoch zápasoch a aj proti Washingtonu aj proti Philadelphii, kde aj pri dvoch takých naozaj výrazných sekoch pekne tú loptu držal druhým problémom sú jeho interception ktoré majú vlastne jedného menovateľa a to je neochota včas zahodiť loptu alebo prijať sek to znamená, že loptu drží príliš dlho háďajú na poslednú chvíľu a hodí interception. Ďalším problémom je, že je príliš fokusnutý na jedného hráča často, že príliš signalizuje už pohľadom od Snapu, komu to ide hodiť a zase je z toho niekoľko interception dokonca aj v end či už v prvom zápase proti Steelers alebo v 8 proti Buccaneers. Naozaj tie neduhy obidva, to fokusnutie, to tá tunnel vision a takisto to držanie lopty sú úplne zásadné pre jeho ďalší rast a pre asi aj zotrvanie v e, mústve. Som veľmi zvedavý, či ten proces, ktorý začal v posledných dvoch zápasoch, bude pokračovať. Či tie vnútorné hodiny, ktoré on musí mať v sebe, aby vedel, už musím zahodiť loptu, už je neskoro. Alebo aby sa zbavil toho zbytočného Hero Ball, ako to nazvať. Ak sa to napraví, tak naozaj si myslím, že... Máme celkom slušnú nádej aspoň na to, že to bude fajn quarterback. Že v tých, tých tieroch quarterbackov, ako ich vidím, že elitný, veľmi, veľmi dobrý veľmi uh, dobrý quarterback, ten tretí trier, tam si myslím, že, že Daniel Jones môže byť, pokiaľ, pokiaľ naozaj vy, výrazne, výrazne zlepší tie veci, o ktorých som hovoril. Na, Napríklad v zápase proti Buccaneers mal Daniel Jones opakovane niekoľko veľmi pekných možností aj na deep ball, ale ani jednu nehodil presne, to je celku alarmujúce, ale zase nie až také typické pre neho, pretože práve presnosť prihrávky bola v jeho prípade vo všeobecnosti, vo väčšine zápasov celkom slušná, najmä v tých úplne krátkých uh, od 0-10 yardov prvý rít okamžite hodenie lopty tam hadže rýchlo, veľmi presne ale potom aj v tých dbaloch špeciálne na Darius a Slaytona to bolo celkom fajn ale, ale tento rok sa to ako keby pokazilo, tá jeho nepresnosť v loptách, ktoré cestujú vzduchom viac ako 20 yardov je tento rok veľmi výrazná, u neho aj u Carsona Venca mimochodom to sú podľa mňa dve možno z najnegatívnejších prekvapení um, celej NFC East. Fakt som veľmi zvedavý, ako bude Daniel Jones hrať druhý polčas sezóny, respektive už aj nie tak polčas, ako ale nazviem to, že poslednú tretinu sezóny, či prudko scrashe interception, či dokáže naozaj posúvať loptu bezpečne, plynulo, odohrať niekoľko zápasov bez um, straty lopty. Môj odhad je, že ak to dokáže, čo i len v posledných v štyroch zápasoch po Bajviku tak Giants určite s ním pôjdu ďalšiu jednu sezónu. Respektíve myslím si, že, že by musel naozaj všetky zvyšné zápasy odohrať tak, ako odohral prvých 5-6 zápasov, aby sa Giants veľmi vážne uh, rozhodovali na, nad nejakou zmenou na pozícii rozohrávača. Ono, točíš to predsa len Giants. Už v tejto chvíli majú 3 výhry. Um, ak budú mať tých výher 4 5 tak uh, budú draftovať určite na úrovni možno až nejakého desiatého miesta draftu alebo aj ešte vyššie a tam už um, kvôtrebeka je veľmi ťažké nájsť pola, myslím, že až nemožné, myslím si, že tam skôr sa dá nájsť proste nejaký zaujímavý receiver, pass rusher alebo niekto iný. Posunme sa o, o, od kvôtrebeka ďalej k zvyšku útoku, začnime onlineov, Opäť generálny manažer sa vlastne snaží vylepšiť tretí rok a stále to škrípe. Tentokrát je to však aspoň mladá olajna. Ľavý tekl, prvoročný Andrew Thomas, pravý tekl na stredačku, prvoročný Perth na centri, síce treťoročný Nicky Gates, ale prvýkrát v živote ako Center Je to tekl, ktorého vlastne teraz off-season prerobili na na centra, vedľa neho treťoročný Hernández ako Lavigard. to je naozaj olejna, ktorá ak sa bude zlepšovať a posledné dva zápasy sme to videli, že sa to dá tak uh, môže byť veľmi slušná a hlavne môže naozaj v tejto zostave hrať 5-6 rokov uh, samozrejme záleží od zranení, pochopiteľne a som fakt zvedavý, či Andrew Thomas bude ten základný kamen tej liney, ten naozaj ľavitek brany zo štvrtého kola a či naozaj nebude ďalším Flaversom, to by extrémne bolelo v roku, keď uh, um, Bekton aj Willis, ktorí boli zobraní za ním, hrajú veľmi fajn. Dobre, uh, každopádne Olena hrá lepšie, posledné dva zápasy určite, ale povedal by som, že možno posledné 3-4 zápasy určite. Vidie to na behoch. Zatiaľ, čo prvé dve kola vôbec behy neexistovali, to sme ešte mali aj siekvo na Barkleyho, tak od takého 4. 5. kola Giants začínajú výrazne lepšie behať, či už najskôr s Freemanom alebo teraz s, uh, s Wayneom Golemanom a Alfredom Morrisom. No a presiakli informácie, že to zlepšenie olajny súviselo s tým, že sa aj začal viac venovať head coach Joe Judge, pritom on naozaj o olajne v zásade až tak veľa toho nevie. No a mm, nie len, že sa začal viac venovať olajne, ale rozdol sa prizvať si aj nového, Trénera, no a aktuálny tréner online to zobral veľmi ťažko, prišlo tam k hádke a Colombo, tak sa volá ten aktuálny tréner, bol prepustený, takže vidíte, že sa stále niečo deje. No a ešte zvyšok útoku patrí Skillplayerom, poďme rýchlo k ním. Jediný ačkový hráč Saquon Barkley je zranený do konca sezóny, tam nie je veľmi o čom, akurát o tom, že zrejme bude chcieť novú zmluvu, to bude veľmi ťažké v tejto situácii. Ivan Ingram. Ani vo svojom čtvrtom roku nie je hviezda a receivery. Sterling Shepard, Darius Slayton aj Golden Tate sú, sú dobré zoskupenie, takých poľa že dobrých receiverských dvojok. Máme musieť, že tri dvojky, žal ani jednu jednotku. Je to cítiť na tom, že vedia zahrať dobre, ale zase majú iba skôr miernu separáciu. Nie sú takými veľkými ťahommi, ako by mali byť. Samozrejme Sterling Shepard je z nich najlepší, ale... Neviem, či to proste jednotka mústva. Darius Slayton tiež zaujímavý, ako piatokolový pick rozhodne cenný pre mústvo a rýchly, ale tiež to zatiaľ nevyzerá, že by mal byť jednotkou. No a k tomu Ingramovi. Už do tretieho trénerského ansáblu vlastne nezapadá, je strašne nekonzistentný, dropuje Um, suma summarum ten útok zaostáva celkom výrazne za očakávaniami aj za tým ako by už v tejto chvíli mal, mal fungovať no ale vide tam určité zlepšenie najmä v behoch a trošku zlepšenie v ochrane lopty od, od quarterbacka. uvidíme či budeme vidieť ešte niečo viac a niečo lepšieho na konci sezóny poďme teraz na obranu Obrana je najpozitívnejšie a najväčšie prekvapenie Giants sezóny. Pred rokom bola tragická, v off-season prišli Bradbury, Blake Martinez a Logan Ryan a všetci teda prichádzali podľa mňa taký, že to vnímanie bolo, že priemerné záplaty. V prípade Bradburyho bola nádej, že môže byť fajn, pretože naozaj za Panthers odohral 4 veľmi dobré roky, v ťažkej divizii si odohral svoje proti Juliovi Jonesovi, Michaelovi Tomasovi a ďalším, ale nebolo kolo neho nejaký extrémny hype. Tu treba rovno povedať, že všetci traja hrajú fantasticky. Prví dvaja, Bradbury a aj Martinez, povedan, na Pro Bowl úrovni Ryan má svoje roky, ale zase má fantastické skúsenosti a líderstvo, transformoval sa vlastne z cornera na safety ho celkom slušne, takže tam je, že, že wow. No a čuduj sa svete, Leonard Williams vo svojej šiestej sezóne v NFL prvýkrát hrá ako top draft pick, čo bol, keď ho brali Jets zo štvrtého miesta, myslím. Už teraz atakuje svoje najlepšie štatistiky v kariére a ako defensive tackle hrá naozaj výborne, Bo povedz- by som kľudne, že top 5 je na svojej pozícii v celej lige, top 10 určite. Čo to znamená vo výsledku? Giants sú, teraz sa podržte, 13. v lige v, v pustených bodoch, 15, 15. v lige v pustených jardoch a to je akže napriek evidentnému, evidentnému nedostatku herného talentu cez celú obranu, tak to je fantastický výsledok. A ešte návyše, a teraz úplne, že prichádza, Giants obrana je druhá v celej lige v odoberaní lopty s 15 take-aways a 8 v sekoch s 22 sekmi, 14 v tlaku na Quaterbeka. Tri absolútne najdôležitejšie štatistiky modernej obrany. Takeaways aways Saki, tlak na Quaterbeka a Giants obrana je druhá, 8, 14. Wow, wow, tie čísla sa nedajú interpretovať inak, ako že Giants našli v Petrikovi Grahamovi defenzívnom koordinátorovi fantastického trenera a učiteľa obrany. nielenže tá suma hráčov hrá dohromady o mnoho lepšie ako je, ako sú tie jednotlivé komponenty, ale najvyššie, čo sa mne extrémne páči, Graham pokračuje v tej úspešnej beličikovskej škole, ktorá je postavená na dôraze kladenom na sekundery nie na pázraší ale na sekundéri, a na schopnosti meniť svoje obranné schémy zo zápasu do zápasu. Toto inak povedal už Joe Judge vo svojej úplne úvodnej tlačovke ako head coach. A veľmi jasne to vtedy zdôraznil, že ani v útoku, ani v obrane nechce jednu schému, nechce konkrétnu schému, konkrétny systém hry, že chce multiplikovanú útok aj obranu. Schopnú meniť sa zo zápasu na zápas, prispôsobovať sa tomu, aký super bude hrať a vytiahnuť svoje silné stránky, potlačiť superove silné stránky. A toto presne obrana pod vedením grehema naozaj robí, mení, metie, maká, proste fakt super. Vlastne z výnikov zápasu proti Niners držala Giants v každom jednom zápase. Veľká, veľká spokojnosť. Poďme si dať suma summarum za Giants. Ja osobne naozaj beriem týchto Giants, že sú v prvom roku prestavby. Napriek tomu, že od odchodu Toma Kaflina je to vlastne už tretí trenér, druhý GM, takže z pohľadu fanušika naozaj sa to zdá ako jedna nekonečne dlhá príšerná prestavba, 5-6 rokov biedy po sebe. Z tohto pohľadu to naozaj tak je, je to otrasné a tým pádom aj ten stav, v ktorom Giants aktuálne sú, je neutišiteľný, neutišiteľný, zlý. Dokonca aj z pohľadu Davea Gettlemana ako generálneho manažera, to znamená z pohľadu trojročnej prestavby, je ten výsledok naozaj neuspokojivý. Takže asi je možno časočne aj preto, ale hlavne preto, že naozaj si myslím, že tým prekvapivým naverbovaním Joa Jadža fakt začala úplne nová fáza Giants, preto to naozaj hovorím, že, že toto je prvý polorok alebo prvý rok uh, Giants ďalšej prestavby úplne odznova a v tejto chvíli, v tejto chvíli um, sa mi to zdá, že to môže byť celkom fajn. Pri Benovi Makedovi som od začiatku vedel, že to je veľmi zlé, tam, to bolo, tam to bolo problematické okamžite. S Petom Šrumurom po prvej sezóne to vyzeralo tak, že možno to nemusí byť zlé. Druhé to veľmi prudko išlo do kytičiek, takže nebudem robiť veľké vyhlásenia, radšej ani pri Joevi, Jadžovi aj keď teda naozaj zatiaľ je to noc a deň, uvidíme, čo poviem na konci roka, uvidíme, čo poviem takto o rok, každopádne ten výsledok zatiaľ nemôže byť iný ako to parcelovské si to, čo hovorí o tebe tvoj zoznam výher a prehier, Giantsu 3-7 a to nie je nič moc. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Tak poďme sa rozprávať v druhej časti podcastu, O celé ligie, ak ste náhodou skýpli prvú polovicu, lebo vás nezaujímajú trápenia Giants, urobili ste chybu. Bolo to super, ale ak ste a, tak, či tak tu zostali, tak som rád. Poďme sa porozprávať, ako vidím NFL v tejto chvíli. Stále sa mi chce povedať, že v polčase, ale je to tak skoro už v dvoch tretinách ligy. Aj tentokrát rozdelím postrehy do troch kategórií dobrý, zlý a podivný. A v každej kategórii si dám tri takeouty. outy tým dobrým, buďme optimisti. Sem v prvom rade patrí fakt, že sezóna NFL naozaj beží, že sa to tak či onak, ale odohralo. Všetky zápasy sa za, za zatiaľ odohrali. Prosím, zaklepte spolu so mnou na drevo. Pamiętate si, koľko to je dva roky dozadu, keď boli Raiders v Hard Knocks, ako ako hlavný kouč vyzýval vždy hráčo, že knuck if you with me, takže knuck if you with me, že sme radi, že sa NFL hrá. Je to podľa mňa fakt zázrak. V stave, v akom sme ako ľudstvo, v stave, v akom sú USA, americké s covidom, návyššie, liga sa nehrá v, v bubline, každému stvojí zodpovedne za seba, fakt klobúk dole. Inak typujem, že playoff sa dosť možno odohrá nakoniec v bubline, alebo aspoň teda posledné zápasy playoff. A uvidíme. Dobre, do kategórie dobrý rozhodne patrí ako, ako ďalší stup. Uh, Miami Dolphins, Patria Miami Dolphins, ktorí sú podľa mňa miláčikom ligy, pozdravujem všetkých fanúšikov uh, týchto uh, blankitných či azúrových uh, delfinikov, Pavel, špeciálne teba samozrejme. A okrem nich samozrejme Buffalo Bills, ktoré urobilo fakt skvelý výkonnostný krok. Dobre viete, že ja som hetil Josha Elena dva roky, a, alebo dva roky a, a mesiac a potom som teda naskočil na, na hype uh, train uh, Buffalo Bills a som rád, pretože naozaj kredit treba dať tam kam patrí a Buffalo patrí k veľkým osvieženiam tejto sezóny. Takisto chcem do tejto kategórie zaradiť tú razanciu a kvalitu, s akou do sezony vstúpili Herbert, Burrow aj Tango Vailua, títo traja mladí kvootrbeci. Špeciálne Herbert, to je pre mňa zjavenie, opäť potom ako pôsobil v Hardknocks, Nestačím sa čo čudovať a je to, že fakt super. No ináč, ak v drafte zoberú New York Jets Trevora Lorenza, o ktorom sa hovorí, že je to najviac pripravený a talentovaný quarterback, ktorý prichádza z univerzity od čas Andrew Lucka, tak a ak sa teda Jets bavia Gaysa a všetkých tých Jets zmyslov, tak EFC East môže byť úplne na nepoznanie. Predstavte si to, že divízia, v ktorej budú Josh Allen, Tua Tango Vailoa, Dexter Lawrence, tieto tri mladé pušky versus New England Patriots. Kde sa to dá podpísať za tento vývoj, okamžite to podpisujem. Ešte sa do tejto kategórie dám aj Cleveland Browns a Las Vegas Raiders, dve mústva, ktoré tiež idú konečne hore, prekonali kopu zlých rokov a majú seriózny záľusk na wildcard. Nemajú takú jednoznačnú kvalitu ako Bills, nemajú aj ten cute faktor ako Miami, ale v zápasoch po Thanksgiving Day budú hrať zmysluplné zápasy a to je pre nich veľká vec. No a do tretice to dobre, samozrejme, príbeh Alexa Smisa. Ťažké zranenie nohy pred dvoma rokmi, ktoré vyzeralo, teda najskôr ukončilo sezónu, potom to vyzeralo, že ukončí kariéru. Skomplikovalo sa zápalom a vážne ohrozovalo život Alexa Smisa. Naozaj v tejto situácii ten, tento muž bol. 17 operácií, ak sa nemýlim, 17 obrovský boj o život, o kariéru, no a na konci toho celého je hráč, ktorý týždeň čo týždeň stojí na ihrisku ako starter svojho mustva Washington Football Team, toto je jednoznačný Comeback Player of the Year, uh, to je proste, že fakt uh, dobrý príbeh a treba si ho pripomenúť. No, poďme ďalej, poďme sa pozrieť na kategóriu zlí. Nemôžem začať nikde inde ako pri New York Jets. Ich výkon je bolestný a žalostný, ako jediné mužstvo sú bez výhry, ale na rozdiel, napríklad od jednovýhrových Jacksonville Jaguars sú aj bez iskry, bez nádeje, bez dôvodu vlastne fandiť a tešiť sa z nejakého prípadného víťazstva. Sam Dernold je zase zranený, zjavne je podľa mňa už na odchode z klubu. A vlastne, čo mu má fanúšik Jets fandiť? Na čo by mu bola výhra s Joe'om Flakom, okrem teda možnosť tej straty šance na Trevora Lorenza? Keď som robil prvú predpovedň na nedelu, rozprával som sa s bohomilom fanúšikom Jets o tom, čo bude treba, aby Adam Gates odišiel. On hovoril, že možno bude treba 0-16 sezónu je vidieť, že svojich Jets pozná, pretože fakt to vyzerá, že to bude potrebné. Uvidíme, um, no akože byť uh, Green Nation, tak sa bojím že čo bude ďalej, lebo tak ako nevyužili kariéru sama Darnolda pripomeňme si, on vstupoval do draftu ako jasná jednotka draftu, ako veľký talent, to nie je proste Daniel Jones, ktorého zobrali zo 7 miesta že možno prekvapí Sam Darnold išiel do draftu podobne ako Kyle Mary napríklad, že jasná jednotka a niekto k doma byť hviezdou. no a vidíte takže toto sa vlastne môže zopakovať aj s Trevorom Lawrenceom Jets potrebujú veľkú, veľkú zmenu. Druhé zlé, smerujem trošku možno naivne, ale k zradeniam. Ja viem, tie v lige boli aj budú, ale tento rok je to zasera, peklo, tragédia, smola, neviem ako to povedať. San Francisco 49ers vlastne ani nedostali šancu obhajiť svoj konferenčný titul. V jednom okamihu mali na listine zranených tuším 14 starterov, dobre si to pamätám. Uh, pomerne podobne ťažko sa môžu cítiť Broncos, Chargers, ale aj mnohí ďalší. Naozaj tých zranení bolo tento rok zase raz strašne strašne veľa. Plus k tomu to pendlovanie s COVID-listom a uh, tak ďalej. Toto by sme raz si mohli zažiť ako sezónu bez toho, toto by bola krása. No a tretie hodnotenie zlé. Patrí dvojici klubov Atlanta, Falcons a Dallas Cowboys, sorry guys, dve mužstva, ktoré vlastne na začiatku sezóny sa stretli v legendárnom WTF zápase a ktoré epicky sklamali svojich fanúšikov, aj fanúšikov celej NFL. Cowboys si prešli tvrdou lekciou toho, že bez Daka Preskota sa to nedá, že evidentne si... Um, Možno viac ako tie, že možno, možno tie peniaze, ktoré išli do ofezívnych hviezd, mali skôr do obrany, že možno to mal byť skôr Byron Jones, kto mal byť zaplatený ako Amary uh, Cooper. Pri Atlante Falcons tam už štvrtý rok po sebe to isté strašné deja vu. Prišerných prvých 6 zápasov, prišerný úvod sezóny. Tentokrát to už nerozchodil hlavný tréner uh, Dan Quinn ani generálny manažer Dimitrov boli odidení z klubu no a tak ako každý rok aj tento Matt Ryan a spol sa potom následne už tradične dvíhajú ale proste toto je ďalší premárnený rok dvojice Matt Ryan Julio Jones a kto vie koľko takýchto rokov ešte majú pred sebou či vôbec majú ešte nejaký spoločný rok pred sebou poďme ešte na kategóriu podivné Liga je zvláštnejšia ako po iné roky, to je úplne pochopiteľné extrémne ťažké časy vo všetkom, od draftu, cez free agency, best off-season, covid, to všetko je silná premenná, silný katalizátor, ktorý oddeluje dobrých od slabých. Totižto, neviem ako vy, ale mňa vždy fascinovalo, aký vlastne malý rozdiel bol medzi slabými a stredne silnými a medzi stredne silnými a silnými mústvami v NFL. Naozaj, že aký malý priestor na chybu tie mužstva reálne mali alebo aj stále majú, že v podstate neviem kde inde sa môže tak ľahko stať ako v NFL, že Trebars, Jacksonville, Jaguars s jednou výhrou hrajú úplne vyrovnanú partiu s Green Bay Packers a nie preto, že by Green Bay Packers hrali úplne prišerne, ale preto, že stačí, keď hrajú trošku horšie a tie druhí trošku lepšie a zrazu je to bližšie k sebe, ako by sa zdalo. Covid však spôsobil, že tá prirodzená parita sa predsa len trochu zmenila, že tie stiažené podmienky ako keby vytriedili predsa len mústva na tie, ktoré s tým vedia pracovať a ktoré s tým nevedia pracovať. To sa asi aj dalo čakať. A úplne, keď sa pozriete na na ligu, totálne sa stenšila tá stredná skupina priemerných mústiev. Pozeral som si Mustva, ktoré majú 4 výhry, to znamená, že sú 4-5 alebo 4-6, to, to je naozaj ten, ten stret, ktorý, ktorý v 11. týždni máme a tie, tie mustva sú že 4. Naopak je, že obrovská skupina mustiev, ktoré sú 6-3 alebo ešte aj lepšie a tiež je pomerne veľká skupina mustiev, ktoré majú len že 3 a 2 výhry. Aktuálne v čase nahrávania tohto podcastu, to znamená v piatok večer ešte pred... 11. herným kolom je s rekordom 6-3 a lepším 14 mustiev. Áno, vlastne, že každé druhé mužstvo ligy je 6-3 alebo lepšie. To je úplne neuveriteľné. 6-3 by mal byť celkom ako keby exkluzívny status. Rovnako neuveriteľné je, že aj mužstva, ktoré sú 3-6 a 2-7, tých je 10. Inokedy, napríklad, keď máte, samozrejme, nie sme na konci ligy, ale asi tá, tá pointa je stále podobná keď skončíte lígu s uh, troma výhrami tak máte takmer istotu že draftujete v top 5 takto sa kľudne môže stať, že 3 výhry uh, bude mať 7 ústev a kľudne sa môže stať že budete mať uh, 4 výhry tak niečo nebudete draftovať okolo top 5, ale ani okolo top 10, ale budete niekde draftovať okolo 15. miesta, v podstate bez šance na niektorú z tých predpokladaných draftových superstar. Podivné. Druhá podivnosť je <laughs> NFC East, a už počujem niektorých z vás, že to malo ísť rovno do, nie podi, do podivnosti, ale do, do toho zlého, no a ja si myslím, že to viac patrí do podivnosti. Um, táto divízia je slabá, je zmetená, je podivná. Celá divízia má dohromady 10 výhier, to je vlastne menej ako majú dohromady Packers a Chicago Bears. Je to všetky 4 mústva, NFC East majú dohromady menej výhier ako hoci ktoré prvé dve mústva z ostatných divizí NFC konferencie. A navyše tie dve mužstva, ktoré mali vyhrávať, ktoré proste majú kopu talentu v zostave, teda Eagles a Cowboys sa rozpadajú pred očami, preto som to dal do podivného. Pedersen a McCarthy nevyzerajú ako skúsení tréneri so skúsenými quarterbackmi v talentovanom mustve. Pred týždňom som dal verejne taký odvážny typ, že Washington a New York Giants môžu mať na konci sezóny dohromady spolu viac výhier, ako pôvodný favoritý na titul, teda Philadelphia a Dallas. Znie to absurdne, pred by to znelo úplne absurdne. Ja si fakt myslím, že sa to teoreticky naozaj môže stať. No a treťou podivnosťou aspoň za mňa, sú Detroit Lions. Oni sú, že príliš dobrí na to, aby boli zlí, ale príliš slabí na to, aby boli dobrí. Napriek tomu, že menili trénera pred troma rokmi, napriek tomu, koľko hráčov pobrali. Napriek tomu, že Matt Petriš a spol úplne evidentne idú all-in v tejto sezóne, je to stále tak detroitsky podivno rozpačité. Ale v tomto prípade som nechcel zostať iba pri mojom pohľade, ale chcel som dať priestor niekomu, kto vidí do Detroitu ešte lepšie ako ja, môžu bude aj trošku optimistickejšie ako ja. Poďme si vypočuť pár slov od fanúšika Lions.
1: Ahojte, ja som Tomáš, som fanúšikom <laughs> Detroitu Lions a pozdravujem všetkých fanúšikov NFL. Špeciálne by som rád pozdravil všetkých kamošov z našej klíma fantasy Ligi, ktorú ťaháme už nejaký 8 rok. A Takže samozrejme by som rád poďakoval aj Vladovi jednak za ten podcast, ktorý robí, pretože v našich končinách je to jeden z hlavných zdrojov informácií o tomto úžasnom športe. A takisto by som rád aj Vladovi poďakoval za to, že sa môžem vyjadriť za stranu fanúšikov Detroitu. Nie som si úplne istý, že ja som ten správny povolaný, ale budem rád, alebo budem rád, keď na budúce sa tohoto zhostí niekto iný a nájdeme aj niekoho iného, kto by fandil tomuto nie príliš úspešnému týmu. Bohužiaľ, pred nejakými asi... V 11 rokmi keď som sa dostal vďaka môjmu kámošovi Filipovi ktorý mimochodom je fanoušik Packers a mohol som si vybrať akýkoľvek z 32 tímov NFL tak som si vybral práve Lions a neviem prečo to bolo lebo bolo to niekedy po tej úspešnej, mega úspešnej 0-16 perfect season a niekedy v dobe kedy sme draftovali Matthew a Stafforda ale jednoducho sa mi to už stalo, takže aspoň ma nikto nemôže obviniť, že som fanúšik úspechu. Tak poďme na to. Teda prvá otázka je, že ako hodnotím sezónu. A myslím si, že faň, alebo teda hodnotiť sezónu Detroitu Lions je, je trošku také vtipné, pretože táto sezóna prebieha v princípe rovnako ako všetky ostatné, ktoré som ja zažil a samozrejme, že máme minusový rekord a samozrejme, že stále tajne dúfame v playoff a samozrejme, že vyhrali sme zápasy ktoré sme papierovo mali prehrať napríklad s Cardinals prehrávame zápasy, ktoré máme papierovo vyhrať podľa mňa taký je napríklad s Colts a vyhrávame zápasy s Winning Drive a veľmi sa toho teš- z toho tešíme ako bola napríklad s Washingtonom s Futbolu či ako sa teraz volajú. A MetPrechter dáva šialené kopy. A relatívne máme talentovaných hráčov, relatívne vieme dobre draftovať a vlastne je to celé také akože relatívne OK, ale v skutočnosti je to úplne o ničom. Takže že, a bez akéhokoľvek nejakého náznaku progresu a v podstate za celých tých... X rokov alebo za celú tú dobu, a čo sa tak nejak motám okolo Lions, tak toto sú tie veci, ktoré nás stále sprevádzajú. A Čiže keby sme sa vrátili o 5 rokov dozadu úplne náhodne, tak by sme hodnotili našu sezonu asi úplne, úplne rovnako. A keď sme pozerali v, v, poň, v útorok, vlastne som pozeral s mojou drahou manželkou Monday Night Football Vikings Bears a... Prečo to hovorím? Lebo počas toho, ako som to pozeral, tak moja manželka sa ma spýtala, že čo na tom teda akože vidím a že, že by rada akože poznala pravidlá, tak som jej tak dobrých 15-20 minút som jej vysvetľoval pravidlá a popisoval, že čo sa deje na ihrisku, že teda možno ju to začne baviť alebo také niečo. No ale ona zrazu povedala, že pre boha, kto vyperiete biele gate, to od tej trávy nepôjde dole. No a mňa tak napadlo, že toto vlastne asi rieši Marta v Lions. Pre tých, čo nevedia, Marta Ford je majiteľka, taká staršia pani. A je to taká metafóra, že takisto ako po minulé roky sa Vlájons rieši asi všetko možné, len nie to, čo by sa malo riešiť. A tu sa aj tak dostáva možno tej tretej otázke, že či fanúškovia dôverujú e, manažerovi, generálnemu menežerovi alebo trénerovi a je to tak ako každý rok že, že sú skupiny veľká skupina fanúšikov ktorí hovoria že ešte im treba dať šancu je skupina taká ktorá hovorí že nie a ja osobne sa prikláňam k tomu že problém Lions je oveľa hlbší pretože za tie roky čo sme mali naozaj že veľmi talentovaných hráčov tak sme sa absolútne nikam neposunuli a ja začínam mať pocit že ten problém je niekde až u, u majiteľa a majiteľky teda v tomto prípade a buď, čo sa musí stať je že buď musí prísť nejaký naozaj silný manažer, generálny manažer, ktorý, ktorý ten tým proste postaví a bude mať chuť ho postaviť úplne od odpiky ale úplne najlepšie by bolo asi keby sme získali nejakého nového vlastníka niekoho bohatého, kto jednoducho bude chcieť spraviť z toho týmu tým s výťaznou mentalitou lebo to je to čo nám asi najviac chýba že ja čo sledujem zápasy tak nemám pocit že by sme mali takúto výťaznú mentalitu že keď sa pozriete teraz na Steelers napríklad tak proste tým aj keď sa nedarí tak je vidieť že to idú silou mocou vyhrať takže takže to je asi tak k tomuto a to som sa trošku dostal aj k tej druhej otázky že nejaké silné slabé stránky a slabá stránka je podľa mňa hlavne ten, ten celý majiteľ, management alebo ako to nazvať stav. A silné stránky napadla ma v podstate iba, že srdcia nás fanuškou, pretože stále držia, nie sú z nás ešte všetci kardiaci. Takže to je asi tak všetko z mojej strany. Pozdravujem všetkých, držte sa a všetko dobré.
0: Počuli ste sami slova Tomáša, fanušika Detroitu Lions. No a myslím, že už to máme celkom pekne dané dokopy. Fakt, e, sa celkom podarilo informačne nabitý podcast, tento špeciál venovaný priebežnému obhľadnutiu sa za sezónou. Je to zároveň, ako som už bral, tretí podcast v jednom týždni, to už je naozaj zaberačka, takže veľmi pekne ďakujem celému môjmu produkčnému týmu za pomoc. <laughs> Užite si nedelu, pozrite si zápasy, čaká nás niekoľko mega lahvodok, Titans Ravens, Packers Colts, Falcons Saints, tam s prvým štartom Tyson a Hilux si zachytili ako quarterbacka, Rams proti Buccaneers, Raiders proti Chiefs, fakt skvelé, skvelé kolo, poďme si ho užiť, poďme si užiť zvyšok sezóny. Pre tento podcast je to už naozaj všetko, ďakujem, že ste počúvali, odhlasujem sa z tohto podcastu, čaute, čaute.